0: Goedemorgen. Ergens aan deze kust van ongeveer 67 kilometer... ...is er een plek waar hij naartoe gaat als hij niet gevonden wil worden. Maar vandaag kan hij zich niet verstoppen. De locatie is bekend, de Rotonde in Westende. Goedemorgen, Bart Moejaard. Schrijver die uh, tal van prijzen gekregen heeft. Onder meer de Astrid Lindgren Memorial Award. Ook wel uh, de Nobelprijs van de
1: jeugdliteratuur genoemd.
0: Yes. En De Zee, voor jou als ideale plek om te schrijven,
1: Bart... Ja, dat is de enige grote, de plek waar je ver kunt kijken, denk ik altijd. En als je plek nodig hebt in je hoofd, dan uh, is dat wel de, de fijne plek over de horizon heen.
0: Geeft dat jou de ruimte om na te denken?
1: Dat niet alleen, maar dat is ook een hele stompzinnige West-Vlaamse reden. De plek waar ik dan ben, moet ik ook betalen. En als je iets betaalt, dan moet je het ook... Uh, Opbrengen. Dus als ik een, uh, een deadline heb, dan probeer ik die deadline echt te halen door die plek op te zoeken. Want kom, er moet echt gewerkt worden. Want het is geen tijd voor strandwandelingen alleen.
0: Er zit ook een kruidenier in Bart Moeijaard. Er zit een uh,
1: verschrikkelijke kruidenier. Maar je kan niet anders in dit land.
0: Welkom in de Rotonde, Bart. Dank je wel. Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Bart Moeijart, ben jij iemand die veel nadenkt over het leven?
1: Zie uh, ik begin al na te denken. <laughs> ja, ja. Gelukkig is met ouder worden, wordt het beter, denk ik soms. Uh, het nadenken was tot een paar jaar geleden, tot mijn vijftigste zal ik maar zeggen. Uh, vooral nadenken in, in de negatieve zin, van wat doe ik niet goed, wat, wat, wat loopt er fout. En dat proberen bij te sturen. En dat hele uh, najagen van perfectionisme... Het deed me echt de das om dat ik mezelf vertraagde of dat ik geblokkeerd traagde zelf. Mm -hmm. En op een bepaald moment, ik kan niet aanduiden welk moment of wat er moet gebeuren om dat plotseling te beseffen, wist ik wel van ik moet dat hele perfectionisme van mij afgooien. Eén boek gekocht, een Amerikaanse schrijfster, de, de, ik kan de titel nu niet zeggen, maar één boek over waarom we in godsnaam. Proberen geen fouten te maken. Wat er, wat, er, wat er mis is aan fouten. Dat er niks fout is aan fouten. En dat boek heeft me wel geholpen om zo na te denken.
0: En nu kan je anders naar je fouten uit het verleden terugkijken.
1: Ja, ik denk dat ik nu minder uh, een zweepje pak om uh, mezelf te slaan <lacht> van... Ah, geen wee, wat heb ik fout gedaan? Ja.
0: Zit er ook iets van nostalgie in jou?
1: Ja, ja ze noemen me dikwijls wel een weemoedige mens... Ik, ik vind het altijd vervelend om te horen, omdat het klinkt alsof ik in het verleden leef. Ik, niet, ik heb echt niet, echt niet het gevoel dat ik in het verleden leef. Maar
0: je houdt wel heel veel dingen bij hè, ja, uit het verleden. Ja.
1: Altijd al gedaan. Ik, bedoel, ik, ik heb nog dingen van vroeger, van toen ik zeven was. Briefjes
0: zelfs die je in de klas geschreven hebt.
1: Ja. En <lacht> dat is... Nu denk ik soms van misschien deed ik dat met het oog op het Bart Bouillard Museum. <lacht> Dat zou een, een erg groot museum moeten zijn met veel rommel. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt. Waarschijnlijk om mezelf zo'n beetje ja, bij te houden. Ik ben nu pas verhuisd en, en het is een verschrikking om, om verhuisdozen open te maken en leeg te maken. Maar tegelijk is dat ook geweldig. Want het, de archiefkamer die ik had in het vorige huis, dat is echt een... Een, een plek waar ik, waar ik dagen zou kunnen zitten om die ene foto vast te pakken die ik al lang vergeten was. Ja. Of er zijn complete enveloppen of plastic zakjes met, uh, van één reis. Een reis naar Japan, een reis naar Normandië, met de tickets, de bonnetjes van, van de winkels. <lacht> en dat is... is dat, you know.
0: Niet kunnen weggooien. Ja. Maar goed, je bent de ideale persoon, denk ik, om, om hier te zitten, Bart. Want we gaan heel veel terugblikken, heel veel <lacht> dat, dat verleden induiken uh, vanochtend. Maar eerst gaan we eens um, ja, iets aan jouw Wikipedia-pagina doen. Je hebt uiteraard een Wikipedia-pagina als bekend persoon. En daar staat nu onder meer dit op.
2: Bart Boudewijn, Peter Moejaard. Brugge, 19 juni 1964, is een Belgisch schrijver.
0: Voilà, dat is heel kort en bondig. <lacht> er staat heel veel op, volle bladzijden met allemaal interessante informatie over jou, Bart. Maar we blijven wel een beetje op onze honger zitten als we wat meer willen weten over jou, vooraleer jij bekend werd. De jaren waarin jouw persoonlijkheid gevormd werd. Dus uh, Han Koeken heeft uh, voor jou daar iets aan gedaan. Een nieuwe Wikipedia-pagina. Okay.
2: Bart Boudewijn Peter Moejaard is geboren te Brugge op 9 juni 1964 als zevende en jongste zoon in het gezin Moejaard. En met zes oudere broers had Bart wel eens bescherming nodig. En die kreeg hij van zijn mama, vertelt broer Mark. Ik moest Bart ook heel de dekkelijk verdedigen, ja, omdat wij lelijke dingen met hem uithaalden. Uh,
3: het drukken van de voor. Uh, en dan, dan, dan beschermde zij hem soms uh, tegen ons.
2: Kleine Bart had het soms moeilijk om zijn plaatsje te vinden in dat grote gezin, weet zijn zes jaar oudere broer Mark. Hij zat meer onder de tafel dan aan de tafel. En onder de
3: tafel had hij zijn eigen wereldje... ...en dan kon hij zien aan de voeten uh, welke broer er aan
2: het praten was. Onder tafel of op zijn stoeltje in de keuken. Daar kon je Bartje vinden, broer Mark. Bart zat heel veel uh, te lezen las heel erg veel.
3: Altijd stilletjes. Ook altijd in, heel dikwijls in de keuken, bij mama. Uh, op een stoeltje
2: moest hij niet veel hebben. En dan zag je hem niet, dan hoorde je hem niet. Maar als er iets artistiek moest gebeuren ten huize moejaard, vrees Bart van onder de tafel of vanuit zijn stoeltje, vertelt broer Mark met trots.
3: We hielden met kerst op uh, kerstavond. De 24e, altijd een kerstshow. En wij speelden uh, allerhande sketches na. Ook het kerstspel speelden we. Bart was altijd zo'n beetje... Te, de manus van alles. Uh, maar hij speelde blokfluit. En een vast item in de show was
2: een muzikaal stuk. Ook jeugdvriend Karel Biljet, die samen met Bart in de lagere school zat, was onder de indruk van zijn artistiek talent.
3: We de veel poppenkasten. En uh, hij schreef als laatste verhaal. En zelfs de teksten schreef die En hij speelde dat voor familie en vrienden dan.
2: Bart wist al heel snel wat hij later wil worden, vertelt Karel. Dat was een hele grote dierenvriend eigenlijk vroeger, als hij klein was. Wilde boswachter worden zelfs. <lacht> een bos met een groot schrijftalent en zin voor drama. Hij transporteerde zijn poëtische brieven op middeleeuwse wijze, lacht Karel.
3: Hij ja, had die duiven eh, en konijnen en kippen. Uh, en ik had dat ook. Een, uh, hij eh, nam dat duiven mee van mij, van de meterdeur de huis. Hij hangt een rechtje aan. Als het boot liet hem vliegen, totdat hij in mijn kot was doen.
2: Fantasie en poëzie, daar kon Bart zich in verliezen. Op school krijg je naast taalvakken helaas ook andere vakken. En dat begon te wringen, weet broer Mark. Naarmate hij ouder werd in de humaniora, speelde de wiskunde hem parten. En ook de leerkrachten speelden hem parten. In het middelbaar verhuisde Bart van het college De Brugge naar de kunsthumaniora sint Lucas de Gent. En zijn oud-leraar Nederlands, Lieve Tavenier, wist dat het goed zou komen. sint Lucas was toch een soort veilige haven... Uh, ook voor Bart. En in die veilige haven voelde Bart zich vrij om te doen waar hij goed in was: schrijven. Op 19-jarige leeftijd debuteerde boswachter Bart met zijn autobiografisch boek Duet met Valse Noten. Dat dit boek tot ver buiten onze landsgrenzen een succes zou worden, had Bart toen nog niet door. Maar wat hij wel doorhad, is dat hij de pen in zijn hand nooit meer zou loslaten. En de rest is history. <lacht>
1: Leuk.
0: De kleine Moejaard. De ja. boswachter zelfs.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik had er echt zo'n romantisch beeld van. De boswachter krijgt van de staat een bos. En er staat natuurlijk ook zo'n huis in, zo'n vermite-achtig huis, wat dan uh, helemaal ge gezellig is met aardvuur. Je krijgt ook een hond van de staat... Ja, dat is zo. En ik dacht, dat is toch een geweldig beroep. Je moet de hond uitlaten. En ondertussen kun je zien of het bos er nog is. Ja, het bos is er nog. En dan schrijf je dat in een dossier en smiddags kun je aan een boek werken. Dat leek me het ideale beroep.
0: We gaan het zo meteen over jouw kindertijd hebben, Bart. En misschien helpt deze muziek er ook wel bij. Mireille Mathieu, Bart Moejaard. Dat is meteen uh, gecatapulteerd worden, denk ik, hè, naar ja, haar... dat,
1: uh, in de Karel van Mandestraat, het huis waar ik, waar ik ben opgegroeid, staan nu alle deuren open. Mijn moeder is boven en maakt de bedden op. En ofwel Nana Muscuri, ofwel uh, Miriam Mathieu staat loeiaard op, bijvoorbeeld dit nummer. Uh, en mijn moeder zingt mee en ze is ervan overtuigd dat ze geweldig. Goed, <laughs> ze zingt. Maar je hoort dat ze, dat, dat ze dit geweldig vindt. Uh, als de plaat af is, want het is, het is een plaat, komt ze naar beneden en de muziek gaat mee met haar naar boven. In die zin dat ze elke trede die ze neemt, is ook weer een nood. Dus die, dat roept het heel erg bij mij op. Uh,
0: maar vooral speelde jouw moeder in dat gezin?
1: De zorgende, maar dat spreekt voor zich, vind ik. Uh, zij gaf balans aan wat er... Uh, gebeurde. Mijn vader was strikt, uh, er waren regels waar elke broer tegenop kwam. Later zijn er broers zoals ik bijvoorbeeld die wel begonnen te begrijpen van hij moest het zo aanpakken met die zeven mannen. <laughs> uh, er moesten regels zijn. Maar goed, op dat moment kwam dat soms totaal ongelegen of was dat vervelend. En mijn moeder kon um, um, tussenkomen om als, als, um, te bemiddelen. Om uh, al een, een beetje mijn vader een beetje te masseren als er iets fout gebeurd was.
0: Jij ging ook heel erg aan haar, hè? Dat hebben we gehoord van, van, van jou ja, jouw broer. Ja.
1: ja, ik denk dat wel. Ik bedoel, ik, alweer, ik vind het ook vervelend om te zeggen, want dan, dan zeggen mensen moederskindje en kakkernees. Je was ook de
0: jongste van, van zeven,
1: natuurlijk. ja. Ja, en ik heb er ook vrede mee. Als mijn broer vertelt over de stoel in de keuken, die, die stoel was ik vergeten. Maar inderdaad, er stond een stoel tussen een kast en de deur. En daar paste precies een stoel tussen. Dus ik ook. En ik denk dat de connectie met mijn, mo met mijn moeder altijd... Uh, uh, dat die altijd heel goed was. Want ik kon wel eens over uh, gevoelens praten of dingen die ik ervaren had, gezien had. Wat een ander dan niet gezien had. En mijn moeder zat ook zo in elkaar. En ik denk dat ik er ook veel aan had omdat zij zo van die gevleugelde woorden gebruikte: van, uh, Als het gelogen is, dan is het nog straf. Als je <lacht> erover nadenkt, van, wat ze zegt mijn moeder nu eigenlijk? Maar dat klonk als. Ja, relativeren van, van het leven.
0: Zij was een beetje de tegenpool voor jou, dus van, van, van jouw vader. Had je schrik van die man?
1: Uh, ja, ja, eerlijk is eerlijk, ja omdat ik heel lang dacht dat hij mij niet begreep of niet goed zag, of niet op de juiste manier zag. En dan verzin je... Ja, dat is niet drukken verzinnen, maar dan doe je het toch alsof je een andere zoon bent dan je eigenlijk bent.
0: Dat je sterker was? Of?
1: Stoerder en, en, en... Ja. Dingen ze vooral niet vertellen. En dat heeft lang... Tenminste voor mijn twintigste zoiets speelde dat heel erg mee ik wist wel wat ik wilde worden maar schrijver is niet bepaald het beroep waar een ouder bij denkt van doe maar jongen je zult veel geld verdienen dus dat werd aangemoedigd maar, maar tegelijk ook niet mm -hmm. mijn pad was gemaakt ik zou in het onderwijs stappen want mijn vader was begonnen als onderwijzer en als inspecteur uh, Geëindigd, zeg maar. Dus, en hij kon ook met een specifiek gebaar van zijn hand laten duidelijk maken van dit is het mooiste beroep van de wereld. Kinderen iets meegeven wat een ander niet meegeeft. Wat een gouden beroep is dat. En dat is meer dan waar. Maar op het moment dat je zelf eigenlijk je eigen toekomst wil uitstippelen, wil je niet horen wat mm. volgens iemand anders het gouden beroep is. Je wil gehoord worden van... Ik denk dat mijn beroep echt wel schrijver is.
0: Heb je het een beetje ervaren als een soort juk waar je onder gebukt ging?
1: Uh, ja. Die
0: strengheid van jouw vader? Ja.
1: Wat mij echt aangreep was... Nee, ik moet eerst een voorbeeld geven. Er verschijnt een prentenboek. en Het is een langwerpig formaat. Want als een prentenboek een trektocht is of een reis, dan wordt er heel vaak door een illustrator een... Een horizon gecreëerd, dus dat is een, een groot, breed printenboek.
0: Je had het dan over een boek dat jij geschreven ja, ja. hebt, een printenboek dat jij gemaakt hebt. Ja,
1: heet het, is heet het verhaal. En ik, Abe, trots, want ik heb met, met een Duitse illustrator samengewerkt. Dus ik geef het af aan mijn vader en ik verwacht eigenlijk als zin één: dit ziet er schitterend uit, wat goed gedaan, zoon. Maar er komt eigenlijk alleen geen kind kan het vasthouden. Dat is veel te breed. Je hebt niet aan de kinderen gedacht. En ba 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 ba. En op dat moment, dat is één voorbeeld van hoe mijn vader kon reageren. Ik moet dat vertellen, want anders snap je niet waarom ik aangegrepen werd door, toen het ouderlijk huis werd leeggemaakt en mijn ouders naar een serviceflat vertrokken. Uh, mijn vader had een, een, een werkkamer waar een kast stond, een metalen kast met drie lades. En de onderste lade zat vol met mappen die in een bananendoos werden uh, gestopt. En ik kreeg die bananendoos. En toen de bananendoos openging, zat daar map Bart 1, Bart 2, Bart tot en met 24. Bomvol knipsels van mijn vader die alles had bijgehouden uit de kranten. En niet alleen bijgehouden, maar met... Floriserende stiftzaken aangeduid. Uh, wat een geweldig boek. Dus de, de complimenten die je kreeg in de recensies. Maar ook in kantlijnen, als er een negatieve recensie viel. Wat denkt deze man wel? En dan denk ik van... Papa, waarom heb je dat bij leven in godsnaam... Of toen, toen we het nodig hadden, uh, niet verteld? Uh, ik denk altijd dat een... Ik heb zelf geen kinderen. Dat een ouder iets doet om iets te bewerkstelligen. En ik stel me voor dat mijn vader dacht als ik hem op de proef stel en vragen stel en het een beetje moeilijker maak, dan vorm ik hem. En dat zeg ik nu, na zijn overlijden, zeg maar. Maar ik geloof dat eigenlijk ook wel. Het was niet een man die zei van je hebt acht op tien. Het was een man die zei, waar zijn die twee punten gebleven? Pff, lastig als je rapport... Als je, je rapport voorlegt, maar later denk je van oké, okay, ik heb er mm -hmm. toch iets aan gehad, namelijk beter worden, bijsturen. Maar goed, dan komen we terug bij het punt terecht van de net. Uh, perfectionisme, de lat ligt soms te hoog. De Rotonde
3: Radio 2
1: Radio 2. Bart Moejaard, opgroeien in een
0: gezin van zeven jongens en jij was uh, de jongste in, in, in dat groot gezin. Word je dan meegeteld?
1: <lacht> ja, je wordt meegeteld in de zin van ga maar met je broers mee. <lacht> dan maak je de groep groter. Uh, maar heel vaak word je niet. Nee, dat is te straf. Maar ik denk ook dat je niet gezien wordt in de zin van ja, vergeten, want er wordt over je heen gekeken. Uh, ik moet er direct aan toevoegen dat ik dus niet het soort kind was dat ook op zijn stoel ging staan en, en riep, ik ben er ook nog. Ik vond eigenlijk alles, nee, niet alles prima, maar er was toch veel te zien en veel, er was veel te doen. Dus ik genoot er ook wel van.
0: Hmm, maar je bleef die kleine die een beetje aan de zijlijn dat is, is blijven staan. Gebleven. Dat
1: is altijd oh. Het, het, toen, ik heb een boek geschreven over mijn familie. Een boek heet Broeren. Heel ja, mooi boek trouwens. Ja. En er was een, een theatervoorstelling hoorde erbij. En de theatervoorstelling gaat in, in première. En ik vertel verhalen op zijn En er is een pianist. En ik zing wel eens een liedje, niet te geloven. En voor de première heb ik mijn hele familie uitgenodigd. En ze zitten op een rij, de broers, de schoonzussen, mijn vader en mijn moeder in het midden. Uh, Volle zaal in Mechelen, een heel mooi cultureel centrum, een heel mooi schouwburg. En na afloop kom ik in de foyer terecht en het gesprek valt stil. De broers houden hun mond. <lacht> en ik denk van, oh, het is fout aangekomen. Het boek bestond toen nog maar net, dus konden het niet gelezen hebben. Er is iets fout. En een broer van me die vertelde na, uh, later, we waren geschokt. We waren totaal in shock. Première. Ongelooflijk veel mensen in een theaterzaal. Je bent bekender dan we dachten. Uh, première. Je staat op het podium en je vertelt over ons. En we hebben niet de macht, wij de oudere broers, om uh, op te staan, recht te staan en te roepen. Want dit is niet waar. We moeten je laten, want, want jij, jij bent de baas op, op, op scène. Uh, nog een shock. We hoorden verhalen uit uw mond waarvan we niet wisten dat je ze zo ervaren had. Want wij hebben een andere ervaring. Dus heel dat kluwen van, van oei, die kleine bestaat ook nog, maar we kwijt, heeft eigenlijk een, een, zoals het waarschijnlijk gaat in families, iets, uh, iets losgemaakt. Dat broers herinneringen begonnen te delen. Mm -hmm. uh, dezelfde foto bekeken, maar een verschillend verhaal vertelden. Wat eigenlijk ja, de, de basis is van een familie, dat is, dat is het cement van een familie. Uh, en op, op dat moment, en dat zal 2001 geweest zijn, en toen leefde ik al toch een, een tijd, uh, begon ik mee te bestaan voor mijn broers. Tenminste, dat is mijn gevoel. Maar tot die tijd was Bartje, Bartje en... Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm. Bartje de meest kwetsbare van de hoop, allicht ook? Of ja. is dat ook iets dat in jouw schoenen geschoven werd?
1: Ik was als, als jongetje was ik een vrij jongetje. Breekbaar, ja, natuurlijk wel. Oh ja, ik hoor vandaag van alles dat ik niet, dat ik niet graag hoor. Maar, maar er, het is inderdaad een kwetsbaar jongetje dat uh, vaker op zijn kamer zat. Tenminste, van zodra ik, weet ik veel, tien, twaalf was, trok ik me terug en had ik mijn eigen wereld waar ik eigenlijk weinig mensen deelgenoot van maakte. Ik begon ook te merken van, uh, dat je bekeken wordt als anders of zonderling. Want uh, je, je, je zit niet alleen met je neus in de boeken, maar je schrijft ook nog verhalen. en Je bent altijd met theaterdingen bezig. Uh, dus dit, ik begon dat wel door te hebben. Van, ik loop niet... Uh, in het straatje van iedereen, of hoe heet het. En dat maakt je kwetsbaarder. En zeker als je de puberleeftijd bereikt, wat bij mij een verschrikkelijke periode was, ja, dat dan...
0: Ja, want op school ging het ook
1: nee, heel slecht,
0: nee. hè, toen, als je zo'n jaar of dertien was.
1: Er bestaan boeken over faalangst, hè, en ook faalangst op school. Ik heb zo'n boeken gelezen om te snappen hoe dat op school niet functioneerde en ik ben echt een, een, een supergoed voorbeeld van een kind dat faalangst alleen maar opbouwt en in zijn eigen leven binnenbrengt en bang wordt. Mm -hmm. je kunt dat, stel dat ik die, die interview zou beluisteren van toen ik begin twintig was of tot mijn dertigste, dan hoor je hoe ingehouden en hoe, hoe bang dat ik ben dat, dat ik ook maar enige mening zou kunnen laten horen. Ik wist heel goed wat ik aan het doen was, ik wist, dat schrijven was heel duidelijk, maar, maar uh, mag ik wel bestaan, Wow, dat zat er wel diep in. En dan komt door die faalangst van, als, je, als ik terugga naar die puberteit, 14, 15, 16, en ik zit op het college en ik deug niet voor wiskunde of voor de, de, de cijfervakken, zeg maar, dan kun je wel heel mooi in het schooltoneel spelen en daar een, een mooie rol krijgen en dat, dat volgens het publiek ook goed doen. Applaus, applaus. Maar je moet wel aan je diploma werken, jongen, want we, we verdienen geen brood met schooltoneel. Dat zal niet lukken.
0: Want je moet daar ook een paar keer een jaar over doen, zeker.
1: Tot ja, toe.
0: Dat is ook niet echt om, uh, om jezelf vertrouwen en een, ja, op, een opkikker te geven.
1: De eerste keer was uh, mijn jaar opnieuw omdat ik niet schoolrijp werd genoemd. Toen heette nog uh, PMS-testen. En dat, het, het zal zo geweest zijn dat ik niet schoolrijp was. Maar in mijn gedachten is niet schoolrijp dat ik met de dingen bezig was waar je op een school niet moet mee bezig zijn, namelijk uh, verhalen schrijven en... En gedichten. Uh, maar goed, dan heb ik. Uh, uh, moest ik overzetten. En later nog eens. Pff, dat, is, dat, is, dat is geen prettige gedachte, want dat is te hyper falen. Het goede is dat, dat ik, ik smeekte om naar de kunstschool te gaan. Wat absoluut nee, dat gaan we niet doen. Je maakt het college af net als je broers, dat gaan we doen. En ik bleef smeken en uiteindelijk is mijn vader overstag gegaan en dat verhaal is, is, is bijna grappig. Oké, okay, we gaan naar Gent, uh, Sint-Lucas, we gaan kunsthumaniora hebben, we gaan beginnen, we gaan je inschrijven. En er was al informatie, maar niet via internet. Er was niet genoeg informatie, we komen aan en de artistieke richting die ik wilde volgen was een... Richting om je voor te bereiden om architect te worden. En je kreeg nota bene in het vijfde jaar acht uur wiskunde en in, in, in het zesde jaar negen uur wiskunde. Ik die dus nul was voor wiskunde. Maar daar begint mijn pleidooi voor de warme leerkrachten. Ik had een, een leerkracht wiskunde die gewoon wist wat er met mij aan de hand was. En die wist van, van 32, ik noem het nu maar 32, maar van 32 ga je nooit 78 maken. Die procenten zijn niet belangrijk. Ik wil kijken wat die jongen doet, hoe hij werkt. Ik ben die man heel dankbaar dat hij uh, waarschijnlijk heel vaak voor mij heeft moeten pleiten. En ik ben bijvoorbeeld lieve tavernier... Ongelooflijk dankbaar, omdat hij mij ook zag wat ik wilde gezien worden.
0: Een flinke injectie zelfvertrouwen. Ja,
1: ja absoluut.
0: Een belangrijke keuze in jouw leven, Bart Moeijart? Of uh, kan ik het zelfs geen keuze noemen? Is het een soort van roeping? Schrijven?
1: Het <laughs> de, is geen roeping. Ik, ik denk dat mensen eigenlijk heel vaak al zijn wat ze zullen worden dat een, een, een voetballer eigenlijk al voetballer is en het niet wordt. En dat vinden mensen dan pretentieus klinken als ik zeg van dat ik eigenlijk altijd al schrijver was. Natuurlijk moet je het worden en leren en beter en wat dan ook, maar ik weet dat ik vanop mijn zeven, toen ik zeven was, al met die gedachten speelde. Hoe komt het anders dat je als kind van een jaar of zeven pas leren schrijven, en eigenlijk al vroeger leren schrijven, voor de school begon. En ik ervan overtuigd was dat schrijvers hun boeken zelf maakten. Met karton, lijm, plakband. Echt?
0: Dat je, dat, dat je dacht dat dat echt ambachtelijk ook ja. was.
1: Ja. Exemplaar na exemplaar. Hoe het precies ging, snapte ik niet, maar zo zal het wel gaan. En een ander kind knutselt, weet ik veel, een, een burcht. En ik knutselde een boek... En er zijn levendige herinneringen aan, aan uh, ik, de krant en er is een, uh, een, een, een reclame voor een reisbureau en er staat een, een meisje in minirok met een grote zomerhoed en ik weet dat ik als kind, ik zal zeven of acht zijn geweest, dat nou, die tekening bleef kijken omdat ik hem niet begreep. Want het meisje sprong in de lucht, maar ze was blij dat ze op reis ging. In de ene hand had ze een koffer en in de andere hand had ze een koffer die ze heel hoog tilde. En ik dacht van, man, 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 hoe is dat mogelijk dat hij omhoog springt en twee zware koffers nog zo hoog kunt tillen met uw zomerhoed. Tekening uitgeknipt, dat was mijn nieuwe boek, Barbara gaat naar Amerika. En ik schreef de eerste bladzijde, wat niet zo moeilijk is, want je maakt je bagage klaar. Een koffer kennen we allemaal. Maar waar het fout liep was dat je naar Amerika vliegt. Dat was het plan voor haar. Ik was nog nooit in Zaventem geweest, laat staan de luchthaven. Dus daar stokte het boek. Maar die levende herinnering dat ik er zo mee bezig was, in drukletters schreven, want een boek wordt toch gedrukt, zegt mij van ja, dat, dat is geen. Dat is natuurlijk spel, maar dat is tegelijk ook... Dit ga ik doen. En
0: werd je daar blij van, Bart, van, van dat schrijven?
1: Ik ben er altijd blij van geworden. Maar mensen moeten begrijpen dat blijheid ook uh, uh, verdriet en worstelen en, 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 en verschrikking kan zijn. Als je iets graag... Nee, dat is al te zwak gezegd. Ik, ik, als ik niet schrijf, word ik ongelukkig. Als er een tijd lang niet kan geschreven worden omdat ik lezingen geef of te, te veel bezig ben met andere zaken, dan is er een, een, een zwarte hond in mij aan het opstaan die zegt van, uh, nu is het wel terug uh, uh, de beurt aan de schrijver.
0: Nu, schrijven voor jezelf in de veiligheid van je kamer, dat is misschien makkelijk, comfortabel, maar op een bepaald moment moet je er ook mee naar buiten komen. Heb je dat niet eerst op de radio gedaan, Bart? Radio
1: 2? Ja, onder andere. Ik, uh, ik weet niet wat, dat, wat er eerst was. Ik had een hartewens. Radio 2 had toen een programma. dat hartewens met ja, Rob ja. ja. En er was een hartewens, streek neer in Varsanaar, ik zal het nooit vergeten. Ik had een brief geschreven dat mijn hartewens was uh, om mijn gedicht voor te lezen. En dat was een gedicht dat ik geschreven had en waar ik voordracht, bij voordrachtwedstrijden al had meegedaan. Ik was er wel trots op, op dat gedicht. Over uh, uh, milieuverontreiniging en klimaat. Ik bedoel, uh, we spreken over, wow, wat zal het geweest zijn? 1975, zoiets. Nee, dat is niet waar. Zoiets. Uh, maar goed, ik ben te gast in het programma. En wat Rob niet wist, was dat, dat het gedicht toch wel. Uh, langer duurde dan een versje. Uh, dus het nam veel te veel plaats in, de, in het programma. Een voorgesprekje waarin hij vroeg of ik het helemaal zelf geschreven had. En ik die flink antwoordde ja, helemaal zelf. <lacht> en hij die vroeg uh, <lacht> of ik zo, later zou dichter worden. En <lacht> ik heb daarop legendarische woorden <lacht> uitgesproken. Dat nog niet, maar het zal wel komen. <lacht> Want ik had een heel mannelijke stem, zoals je het hoort. <lacht> dat was mijn debuut op de radio. Maar er is een, een ander verhaal. Er was een tijd dat er een krantje zat, een kinderkrant zat bij De Standaard. Vroeger heette dat Patskrant en werd van naam veranderd naar de stipkrant. En ik had een gedicht voor mezelf opgestuurd. En ik dacht toen nog dat schrijvers eigenlijk moesten overwegen om een pseudoniem uh, te kiezen. Dus ik had het telefoonboek opengeslagen en bedacht van welk pseudoniem wordt het. En ik had een combinatie gemaakt van namen. Michiel, want dat vond ik een beetje dure naam. Maar dat klonk dan goed. Verberne. En ik heb het gedicht op die manier opgestuurd, het werd gepubliceerd. En ik was apetrots en ik liet het ook in de klas zien van kijk eens, dus mijn gedicht is gepubliceerd. En niemand geloofde het. Want dat was Michiel Verberne uit Sint-Kruisbrugge. Dat was niet Bart Moejaard uit Sint-Kruisbrugge. Waar ik ook direct beslist heb van nee. Het wordt mijn eigen naam en geen ander. En dan op je negentiende
0: jouw eerste boek al, Bart. Duet met valse noten. Negentien ja. jaar. Van je ouders en van je broer kreeg je op de boekvoorstelling een steen.
1: <laughs> een baksteen, ja. ja.
0: Een steen om verder te bouwen. Is toch wel mooi. Is Een mooi symbolisch gebaar,
1: toch? Ja, ja, absoluut. Ik kreeg een baksteen omdat de, de, de natuursteen zeg maar, die, die waarin de titel gebeiteld was in de datum nog niet af was. Maar de baksteen is zo mogelijk nog mooier als beeld dan, de, dan die natuursteen die je op de schoorsteen plaatst. Want zij hadden wel door op het moment dat dan mijn toekomst zou worden.
0: Dat was een soort van bevestiging. Ja. We geloven in jouw talent.
1: Ja. Wat je moet weten is dat ik van heel die periode van mijn twintigste tot mijn dertigste heel veel kwijt ben. Ik, dat is nu eens een periode waar ik foto's kan zien en ik God niet meer weet waar ik was of wat er gebeurde. Er zijn flitsen van in de boekhandel toen mijn boek werd voorgesteld. Maar ik denk vaak dat dat flitsen zijn van foto's, maar niet van dat ik er echt zelf was. Mm -hmm. En mij vertelt dat veel over die periode als de wereld is veel te groot. Laat mij maar in mijn hoofd zitten de dingen daar beleven de rest vind ik gevaarlijk en te veel en overweldigend. En dat heeft toch een hele tijd geduurd. En ik moet er direct aan toevoegen dat ik dat verschrikkelijk vind. Want die periode van het debuut en alles wat naduwt met valse noten gebeurde en bedoel dan het succes dat dat het boek had... Ik, ik, ik weet er nauwelijks iets van.
0: Radio 2.
3: De
1: Rotonde.
0: Bart Moejaard, we hebben het daarnet gehad over jouw eerste boek. Duet met valse noten. 1983, meteen een groot succes. Hoewel, je hebt er een beetje mee moeten leuren. <lacht> <lacht> Toch? Het was niet de eerste uitgeverij die zei yes, hier is het nieuwe talent.
1: <lacht> Klopt. Ik had een brief geschreven naar één uitgeverij... En ik kreeg al direct antwoord, denk, na een week of drie, eigenlijk een beleefd, een goed antwoord in de zin van we gaan het niet doen, maar houden we ons wel op de hoogte van wat je nog gaat doen. Wat ik toen echt las als een compliment.
0: Ah toch, het was niet iets wat jouw zelfvertrouwen een deuk gaf?
1: Nee, eigenlijk niet. Hè. Er zat een soort van strijdvaardigheid in mij. Ik kan niet eens ambitie noemen. Het was niet de, de, dit moet gebeuren en daar wil ik naartoe. Maar ik geef niet op, dit is mijn boek, ik ben er trots op. Uh, uiteindelijk is het bij uh, uitgeverij A-verboden terechtgekomen. En daar moest ik heel lang wachten op antwoord, een half jaar ongeveer. En het antwoord was bevrijdend, ja, we gaan het doen. Maar, want het met Valse Noten bestond toen nog uit vier stukken. Lander, Lot, Lander, Lot hoofdpersonages die om en om hun verhaal vertellen... Maar de redacteur van bij de uitgeverij die zelf ook schrijver was, uh, die zei, je kunt het boek dan geen duet met valse noten noemen, want dit is geen duet. Uh, dus veranderde de titel, maak er een love story van, of zoiets werd er voorgesteld. En op de trein van Gent naar Brugge, want we waren in Gent afgesproken, dacht ik al van nee, nee, nee. Uh, deze zomer 1982 ga ik aan mijn boek werken en ik maak er een duet van in de zin van 12, 20 hoofdstukken. Ik zie wel om en om. En uiteindelijk is het dus, tu weet, met valse noten in die zomer afgemaakt. Mm. Ik was ervan overtuigd dat ik het minder goed had gemaakt. Raar is dat. Hè? En terug uh, aan de uitgevrij bezorgd. En op 1 oktober 1983. Meteen een succes,
0: hè? Ja. Heeft het de puzzelstukken in jouw leven, zo dat boek, dat heeft succes, was het zo van: oké, okay, nu weet ik waar naartoe met mijn leven?
1: Nee. Dat is op een trein stappen en die is vertrokken. Want wanneer komt je tweede boek wanneer komt je derde boek? En, en dan, het is heel raar om te beseffen dat, dat, dat je dus het leven bent begonnen dat je eigenlijk wilde. En je, je weet niet hoe heftig het... Tenminste, ik moet voor mezelf spreken. Ik wist niet hoe heftig het zou kunnen zijn. Want een boek publiceren is één ding... Maar het gaat wel de wereld in, waardoor er, waardoor er ook reactie komt. En een recensie in een krant is nogal iets, want er is iemand die eigenlijk over uh, die spreekt over wat je hebt gedaan en wat ze van je vinden.
0: Maar kun je daarvan genieten? Part van dat succes?
1: Uh, ja, ik, ja, ik, ik, ja. Ja, ik kan zeker genieten van dat succes, maar ik word verstoord door een beeld. Er is een, uh, elk jaar is er een jeugdboekenmaand, heet het nu. Vroeger was dat een jeugdboekenweek. En ik herinner me uit die periode, de vroege periode, dat er in Oudenaarde een opening is met uh, jeugdboekenschrijvers in koetsen. Uh, en ik zit in de laatste koets. En achter mijn koets zijn er, en ik overdrijf echt niet, honderden jonge mensen, en ik moet dan vooral zeggen meisjes, die mijn naam scandeerden. En Bartje Bartje liepen. En dat was het het, het En ik denk dat een, een, een mens van, wat zal dat geweest zijn, ergens in de twintig, er waarschijnlijk van geniet van, kijk mij als popster zijn? Maar ik weet dat ik toen bang was van... Maar dit is toch niet wat we gingen doen? We gingen toch schrijver zijn en we gingen toch geen popster
0: worden? Maar had je schrik dat je het niet ging kunnen leven? Had je schrik van, van de stress die het, die het meebracht? Omdat de nee. verwachtingen zo hoog waren?
1: Nee, ik, ik heb schrik van de mensen eh, niet goed kijken. Het is jong en het schrijft. Maar wat het schrijft vinden we niet zo belangrijk. En ik wilde vooral... Nee, nee, ik besta niet. Zet, zet, zet maar een zak over mijn kop en, en, en doe maar het boek. Of de boeken. Ik ben heel lang... Er, er Streng voor mezelf, maar ook voor anderen. Nee, nee, de eerste boeken. We praten dan alleen maar over de boeken. En daarna kom ik. Over mijn verleden bijvoorbeeld, in die eerste interviews, van die eerste tien jaar, denk ik, zul je nooit, denk ik, bijna nooit, over mijn zes broers iets lezen of over dat koning Boudewijn mijn peetvader is. Dat kwam niet ter zake. Ik was heel erg aan het beschermen, ja. En
0: getormenteerd, tormenteert. mij. Sta je nu een beetje lichter in het leven, Bart? Ah,
1: ja. Shit. Ja, noem je me het Dat is toch een mooi is, woord. Oh, nee, ik vind, nee, ik vind, vind, nee, dat is zo lijden aan het leven. In de, oh, nee, ik zal het maar onderkennen. Ik leed aan het leven. Ik leef nu een stuk lichter. Dat is een feit.
0: Waarom heb je zo laat voor het professionele schrijverschap gekozen. Hè? Want je hebt nog van alles gecombineerd, nog een aantal jobs gedaan en pas op je 31ste zet je alles op dat schrijven. Ja, angst. Waarom?
1: Pure angst. Door mijn opvoeding, dat je er moet kunnen van leven enzovoort, was ik ervan doordrongen van we moeten geld verdienen en dat op de eerste plaats zetten.
0: Ja, jouw vader was niet zo voor het
1: ondernemerschap, dacht ik. Uh, nee, nee. Een
0: job bij de staat. Hè? Ja. Bij wijze dat, van spreken.
1: Het is zo'n... Ik, ik denk dat ik hem uh, ongelooflijk teleurgesteld heb. Toen ik afstudeerde in Brussel... Ik heb een opleiding Nederlands geschiedenis Duits gevolgd. Omdat mijn vader, vond ik, leraar moest worden. En ik zei, papa... Und, nee, ik weet nog niet precies wat ik wil worden. Maar ik wil schrijver zijn. Maar we spraken af dat ik radio en televisie zou studeren na mijn studies in Brussel. Na die lerarenopleiding. En dan had ik echt in mijn oren geknoopt. Drie jaar lerarenopleiding, daarna mijn eigen vrijheid. En mijn vader en mijn moeder komen naar Brussel en we gaan chic eten in een restaurant om mijn diploma te vieren. En mijn vader, de goede man, heeft voor een, een, een job gezorgd in Torhout, waar ik leraar kan worden. Hij heeft een envelop bij zich, bij het dessert, geeft hij het over de tafel heen aan mij. En ik geef het direct terug, zonder open te maken, omdat ik weet wat erin zit. En ik zeg, papa, nee, drie jaar geleden hebben we afgesproken dat ik nu mag kiezen. Uh, en dat is, dat is een stevige ruzie geworden. Jij komt terug thuis wonen, zo gaan we het doen. Ik ben twee weken of drie weken terug thuis gaan wonen en dan is echt de bom gebarsten. En daar begint het verhaal eigenlijk dat ik naar um, een kennis van me, uh, die, 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 die ik echt niet zo vreselijk goed kende, hoorde dat, ik het, dat het moeilijk ging en die zei ik heb een klein uitgeverij, je kunt hier komen werken twee dagen hmm. in de week als corrector. Maar dan zit je ook weer in, die, in die, die stappen die je zet, de uitgeverij. Ik ging bij een tijdschrift werken, bij nog een ander tijdschrift. En ik kom terecht bij de kindertijdschriften van Averboden, Waar ik een, een stevige job als eindredacteur, die ik heel graag deed. En, halleluja, er is mij iets heel goeds overkomen. Ik werd ontslagen. En ik word bij de directeur geroepen. En hij zegt tegen me, Moejaard, je zult me nog dankbaar zijn. En ik vond dat op dat moment een rot opmerking van, van je ontslaat me en ik zal je nog dankbaar zijn. Maar ongeveer zes maanden later snapte ik wat de man bedoelde. Ik denk dat ik zes maanden met mijn voeten gesleept heb en A en W en ik moet toch een job hebben enzovoort. Tot mijn vriend van toen zei, nu moet je beslissen. Ofwel blijf je met je voeten slepen en met je schouders hangen en ga je niet schrijver zijn... Ofwel zet hij die stap. En bij mij is dat de klik geweest in... Je noemde het net 19.
0: Je was 31.
1: Zie je? En toen heb ik die klik gemaakt van nu ben ik schrijver.
0: Maar het was eerst de financiële onzekerheid ook waardoor ja. je het niet durfde.
1: Ja. En de financiële onzekerheid zorgde ervoor dat ik er totaal voor ging. Dat ik ook... Ik heb jobs aangenomen, schrijfjobs, die ik nu niet ga navertellen van wat ik toen gedaan heb voor 1 voor euro per zin, bij wijze van spreken. Maar je moest, ik moest geld verdienen. De Rotonde.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De liefdebartsmijnaar. <lacht> voor veel jonge mensen al niet makkelijk, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou helemaal een worsteling uh, moet geweest zijn. In de zin. Dat jij het ook nog iets anders ging doen dan je broers.
1: <laughs> dat is mooi gezegd, Christel. Hoe bedoel je? <laughs> ja,
0: je hebt niet helemaal aan de verwachtingen van papa en mama willen duiden. Nee,
1: nee. Ik wist al heel vroeg. Weten is iets anders dan, tenminste, dan beseffen. dat ik op jongens viel. Maar als je om je heen alleen maar de voorbeelden krijgt die we allemaal krijgen, via reclame enzovoort, namelijk man en vrouw, dan begrijp je niet zo goed wat er aan de hand is. Toen ik jong was, was er maar één voorbeeld in Nederland, op de Nederlandse televisie. Dat was dus nog over de grens, Jos Brink. Mm -hmm. Maar dat was op televisie. Er was niemand waaraan je je kon echt spiegelen. Geen
0: rolmodel, Ja. ja.
1: Dus die zoektocht van uh, op huwelijksfeesten aanwezig zijn van je broers en dan te horen krijgen van jij bent dan de volgende, beantwoord je standaard met, uh, ja, het zou wel zijn, <laughs> op een dag, ja. Uh, maar goed, op een bepaalde dag heb ik echt die stap gezet die heel moeilijk uh, ging. Ik was ervan overtuigd dat mijn vader het niet zou accepteren. Want er waren al dingen thuis gezegd die daarop uh, wezen. En ik vertel het dan een broer van me dat ik er echt mee worstel. En ik kan u wel zeggen vertellen, maar dat was echt uh, huilend: van, wat doe ik hiermee? En die broer heeft me geholpen door mijn vader en mijn moeder op een bepaald moment uh, meer te vertellen. En ik werd uit Brussel ontboden in de werkkamer van mijn vader ik moet zeggen ontboden want het was echt een gesprek achter de achter gesloten deuren en het schokkende was dat mijn vader het al langer door had en juist om die reden een aantal dingen thuis had gezegd terwijl ik het hoorde om mij uh, te zien hoe ze reageren. Uit je, je kottelokken. lokken. Ja. Maar, maar wat ja. zei je dan? Uh... Uh, wat hij er zou mee doen als er uh, een zoon homo zou zijn, of wat dan ook. En dat was niet echt uh, iets uh, om, dat om dat jou vertrouwen gezellig te gezellig. geven. Nee, nee. <lacht> um, maar ik weet dat toen uh, dat mijn reactie Wat ik blij was dat hij het accepteerde of zelfs wist. Maar het bikkelharde vond ik dat hij er nooit met mijn moeder over gepraat had want mijn moeder viel totaal uit de lucht terwijl ik dacht dat ik mijn moeder wel signalen had gegeven van ik worstel maar hoe werkt het ik heb, uh, ik heb een hele fijne vriendin gehad en wij zouden trouwen dat werd zo gezegd dus als je moeder of vader bent, dan, dan kijk je waarschijnlijk op die manier al. Mijn zonen zijn flink op rij getrouwd ze hebben nu al kindjes. Nu de volgende nog en dan is ons werk af.
0: Maar je hebt dus echt geprobeerd om aan de verwachtingen te dat is voldoen. Niet proberen.
1: Dat is echt niet proberen. Ik, ik vind mensen prettig en ik kan verliefd worden. En Het is niet dat je denkt, van ik ga het nu eens testen en drie jaar met een meisje samen zijn om het dan zeker te weten... Nee, ik had zelfs met mijn vriendin had ik gesprekken erover van wat, er, wat ik vond niet klopte. Je, je kunt homoseksueel zijn en direct weten van geen sprake, van, nee, geen vrouw in mijn leven of geen man in mijn leven. Niet. Terwijl ik nog altijd... Hoe werkt dat? Uh, ja. Jezelf vinden, ik heb geen idee. Maar... Het, het is, het is grappig om te merken hoe mijn leven samenhangt met de boeken. Je weet met valse noten verschijnt, verliefdheid tussen een jongen en een meisje. De eerste interviews komen en Pat Doné, een radiocollega van nu Clara, had toen voor Radio 1 een programma dat imago heette. En Hij interviewde jonge mensen die iets in de kunsten deden. Of, tenminste, zo herinner ik het me. En Ik heb een heel lang interview met hem. En dat is de eerste keer dat ik langer praat over mijn eigen werk en over mijn thuis enzovoort. En dat het persoonlijker gaat. En um, buiten de opname heb ik hem verteld dat ik, dat ik ermee worstel dat ik homo was. Maar dat ik mm -hmm. niet wist hoe ik het moest aanpakken. Om je maar te zeggen van hoe, hoe, hoe lastig het is. Want je wil voldoen. Ik vind dat nu heel vervelend om te zeggen voldoen. Want je voldoet eigenlijk altijd natuurlijk...
0: Want dat had jij niet het gevoel. Had, had jij de indruk van ik, ik stel mijn ouders teleur? Ik stel
1: teleur, ja, absoluut.
0: En hoe is het dan ver gegaan met jouw mama? Want ja, zij, zij, zij viel uit de lucht, zei je.
1: Uh, de, de, Het waren heftige momenten, maar... Uh, ik vind dat ik dat echt moet zeggen. Ik was daar heel gediscideerd in. Als er nu iemand luistert die zelf zo worstelt, vind ik dat absoluut moet, dat ik dat moet gezegd hebben. Er waren telefoongesprekken vanuit Antwerpen met Brugge, dus met mijn moeder. En van zodra het over het onderwerp ging en hoe moeilijk ze het ermee had, brak ik het gesprek af. Want uh, kan dat anders? Nee, nee, het kan niet anders. Dit is mijn nu ga ik het echt doen. En ik denk, nou, Nu dat ik het besef, alweer is dat zo'n knop omzetten van ik vind zelf honds moeilijk, maar dit is mijn leven. Ik, ga, ik, ga, ik, 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 ben, ik val op, mannen. Klaar.
0: Amai, was dat de eerste keer in jouw leven dat je zo bij vuist van spreken? Ja. Met,
1: op, met je vuist op tafel? Vers, verschillende keren, ja. ja, ja.
0: En heeft dat voor een verwijdering gezorgd met jouw moeder?
1: Nee. Uh, nee, eigenlijk niet. Ja, natuurlijk. Dat, dat ene jaar euh, heb je slecht contact. Maar dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Alle vrienden die ik heb meegebracht naar huis, die werden eigenlijk met open armen ontvangen, nooit een probleem. Wat schitterend is. En ik, ik, ik weet ook welke generatie mijn ouders waren. En ik weet ook hoe ze opgevoed zijn. Dus ik heb daar ook respect voor. voor wat ze denken, of hoe ze opgevoed zijn. Maar ik ga niet met mijn vader en mijn moeder samenwonen. Ik ga mijn leven verder zetten, dus daar moet ik voor zorgen.
0: We hebben de titel van die wondermooie titel al aangehaald, net voor negen uur. Het is de liefde die we niet begrijpen. Ja. Het heeft voor jou ook even <lacht> Nu, je bent opgegroeid in een gezin waar het op dat gebied heel duidelijk was, denk ik. Vader, een beetje de baas, mama die, die, die zorgend was en papa en mama bleven bij elkaar de, de rest van hun leven. Ja, ja. Was dat het ideaal? En behalve het feit dat, jij, dat er die vrouw niet zou zijn, was dat ook jouw ideaal? Die ene persoon in het leven tot aan de dood?
1: Nee, het was niet het ideaal. Maar het was wel het beeld dat ik had, dat de, ik noem het wel eens, de, de, de margarine reclame, picknickdeken, mannetje, vrouwtje, dochter en zoon, en de zon schijnt. En we, we eten zonnebloemen, zeg maar. Oh, oh. En dan moet je nastreven, of dat zal het zijn. En ik denk dat ik heel lang gedacht heb van... De, dat een relatie water in de wijn is en uh, dat je elkaar neemt zoals je bent. En dat is ook zo natuurlijk, maar ik was er toch wel misvormd in. Heel vaak mezelf wegcijferen en ja, ik vond dat een hele moeilijke...
0: Jezelf wegcijferen, hoe bedoel je dat?
1: Ja, we van, van begonnen het sneller ja zeggen om voor de goede vrede of jezelf aanpassen je mag niet vergeten dat ik echt zo in elkaar zat dat ik de wereld groot vond en dat ik dacht dat mensen makkelijker leefden dan ik dus ik kan me beter van de andere mensen leren hoe het moet hoe het moet in boeken weet ik wel, maar hoe het in het echte leven gaat doe jij maar het gesprek en doe jij maar de communicatie dan pas ik me wel aan dan ik, ik zal wel gelukkig worden, ik zal dat wel leren komt wel goed maar dat is natuurlijk niet de methode die je moet volgen.
0: Heb je dan altijd gezocht naar, naar, naar mannen die jou op een of andere manier wat beschermden?
1: Niet beschermden, maar wel. Ik, ik, ik val op uh, energie en op uh, daadkracht en dit gaan we doen. Om, niet omdat ik dat zelf mis, maar omdat ik, 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 ik heb het van binnen, die, die daadkracht, en ik ga er niet zo snel over, over babbelen. Ik denk aan mijn eerste vriend, die, die heel ambitieus en op een goede manier zijn leven aan het uitbouwen was. Een grote vriendenkring had. Ik kon mijn vrienden en nog altijd op één hand tellen, of zelfs een halve hand. Uh, ik dacht van, wauw. Dat was
0: iemand die jou mee op sleeptouw nam, ja. als het ware. Ik
1: werd toen het kastplantje genoemd. Van, er moet voor gezorgd worden, en he, zet hem maar in de serre, dat die toch nog groeit. En ik koesterde, dat ik, vind minst, ik vond dat ook niet erg om, om, om zo behandeld te worden, want mijn, mijn serre was mijn werkkamer. En die was groot en dat was een fijne kamer waar ik goed kon werken. Laat me daar maar groeien. Dus je hoeft niet te begrijpen hoe ik groei, want dat was toen eigenlijk wel zo. Maar natuurlijk is dat geen, geen weg om gelukkig te worden. Of om,
0: ja. Toen nu en dan water krijgen was niet genoeg voor jou.
1: Ah. <laughs> <laughs> <Inter -top. laughs> Substraal moet er zijn. <lacht>
0: en dan heb jij de stap gezet om, om, om weg te gaan. Om weg te hè? gaan, ja. Mm -hmm.
1: En uh, heel erg verliefd geworden op iemand die uh, totaal anders was dan mijn eerste vriend. Die juist stil en uh, het geluk in zich leek te hebben. En een, ja, Ik denk dat ik daarom ook... Het is de liefde die we niet begrijpen als titel ook wel koester omdat ik lang ook niet begreep van hoe het verdomme moest. We krijgen geen lessen in hoe je moet samen zijn. En die lessen zijn eigenlijk in mijn geval alleen maar door de jaren gekomen. Door, door mee te maken van wat je beter niet doet. Of mee te maken van wat je wel doet.
0: Nu, met die man ben je getrouwd geweest. Hè? Die stap heb je wel gezet. Hè?
1: Ja. Ik was toen stadsdichter van Antwerpen. Het was het eerste jaar dat het homohuwelijk. Kon, mogelijk was. En ik denk dat er een van de drijfveren was van... We willen wel een voorbeeld zijn. En als stadsdichter ving je al een, een beetje media. Dus ik dacht van nee, als, als sensibiliseringsactie kan dit ook wel mooi zijn. Goh... Ja...
0: Het is niet gelukt?
1: Het is niet gelukt, nee. En ik kijk er met heel gemengde gevoelens op terug. Maar het is niet gelukt, nee.
0: Is dat een bonde? Een, een litteken? Of?
1: Dat is een litteken. Dat is rouwen, dat is... Uh, te lang zoeken naar wat er eigenlijk is fout gegaan. Want je bent met z'n tweeën. Ja, dat is een wonde. Maar... Pff, maar duidelijk zijn dat ik er niet graag over, nee. over praat. Maar het is achter de rug en... Het positieve dat ik eruit haal, is dat ik uh, uh, die leerschool nu echt wel heb gehad. En die leerschool is zo heftig dat ik, uh, wat ik lang niet goed kon, dit ben ik, te nemen of te laten, dat ik dat nu wel toepas. En dan nog met de voorzichtigheid, die ik, de mens die ik ben, maar dat ik veel sneller laat merken van, van sorry, ik, 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 ik zit zo in elkaar. Nee. En dat is de zegen van ouder worden waarschijnlijk.
0: Geen kinderen? Nee.
1: Bewust? Dat heb ik al heel snel beslist. Ik denk ergens op mijn dertigste. En toen was mijn credo, omdat ik dat ook belangrijk vond om dat aan mensen te vertellen, uh, zolang mijn kind kan aangesproken worden op het feit dat het twee moeders of twee vaders heeft, door andere mensen, die natuurlijk altijd iets moeten zoeken dat in hun leven... Als er iets fout loopt, dan zoeken ze een fout bij iemand anders. Zolang dat gebeurt en mijn kind het slachtoffer is... van mij doet het niks, kan ik stoer zeggen. Maar zolang mijn kind het slachtoffer is... Dan vind ik dat ik geen kinderen moet nemen. En dat het waarschijnlijk goed is dat ik geen kinderen heb. In die zin dat ik toch de mens ben die uh, om één uur s nachts in zijn werkkamer wil gaan zitten... En te vroeg opstaan of te laat opstaan. Of als die in een boek zit... Denk dat hij nog een normale mens is, maar dat hij eigenlijk niet is. Dus ik zou, als ik vader zou zijn, zou ik de beste vader willen zijn. En ik, ik weet niet of ik de, Ja, twijf, betwijfel of ik de beste vader zou zijn. En het is, het is, Als we er lang op doorgaan, dan wordt dat iets verdrietigs. Omdat ik dat echt wel jammer vind dat ik geen kinderen heb. Maar. Zie ik denk ik heel vaak met dat, dat negatieve kijken en er iets positiefs tegenoverstel. Ik heb wel veel kinderen. Jouw lezers. Mijn lezers en de, en de mensen die mij lezen. Dat is goed, hè?
0: Je mama, Bart Moejaert, is uh, nog niet zo lang geleden overleden in maart, hè? in het ja. begin van de, van de coronatijd eigenlijk. Ja. Maar jullie zijn erbij kunnen zijn.
1: Ja, dat was een zegen. Door de situatie, door de plek waar we toen waren, zijn we samengeroepen. Uh, met z'n allen aan een lange tuintafel buiten. Dus. En we konden mijn moeder nog bezoeken. Het was duidelijk dat ze de, de avond niet zou halen. Alle broers, zo goed als alle broers, ze waren erbij. Ik had, toen mijn vader en mijn moeder aan het dementeren waren, echt een voornemen... Ik ga zo vaak als mogelijk, of als mijn buikgevoel zegt van dat ik dit moet doen, ga ik op bezoek, ga ik langs. Of die afstand, Antwerpen, uh, Beernem, waar ze in een serviceflat zaten, nu groot is of niet, uh, dat uurtje is, is niks. Ik wil na hun dood geen schuldgevoel hebben over dingen die ik niet gedaan heb. En dat heeft dingen vergemakkelijkt, niet alleen bij mijn vader, maar ook bij mijn moeder, omdat ik een aantal weken voor haar dood nog bij haar was. en toen voor het eerst echt wel um, verdrietig werd. Omdat ze eigenlijk al niet meer leefde. Dus ze reageerde nauwelijks. Geen, geen, een waardige dood vond ik dat op dat moment helemaal niet. Maar goed, dus toen, ik, toen ik haar op haar sterfbed zag. Dat is heftig, maar kan ik dat zeggen, terwijl mensen het horen, ja, ik, ik vind dat eigenlijk niet zo moeilijk om naar de dood te kijken, of naar dingen die donker of lastig zijn. Omdat ik echt wel in het leven sta van, hey, pff, het is wat het is, dus kijk het maar in het gezicht. Dus toen mijn moeder er lag, ik ben twee keer bij haar langsgegaan en de tweede keer was ik erbij toen ze haar laatste adem uitbracht. En dat is zo ontstellend, omdat het, het gebeurt terwijl je naar kijkt, terwijl je haar arm aan het strelen bent, terwijl je zegt, van, doe maar, ga nu maar. En ik wil niet in de val stappen van dat mijn moeder hoorde dat ik het was, waar ze nog op, op dat moment ook was, of was ze ook nog hoorde, en dat ze zei, de jongste heb ik nu ook gezien, dus alles is goed, ik kan gaan. Daar wil ik niet aan denken, want dat vind ik, dat vind ik geen, geen gedachte die mij helpt. Ik wil ook niet denken aan, aan, je geeft de toelating om te vertrekken. Ik wil gewoon zien, van de laatste adem is en Die adem was hortend, nog één keer ah, veel te veel lucht pakken en dan verdwijnen ik vond aan een heel uh, uh, dat is een heel gemengd gevoel um, dat is afscheid maar dat is tegelijk ook hey he, mama het is pff, al dat gedoe met al die plekken waar je was met je demente hoofd je, 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 je was elke drie seconden ergens anders al die vermoeienis is nu pff, achter de hmm. rug
0: en vond je het een voorrecht dat jij erbij was en niet een van jou andere broers?
1: Eerlijk gezegd, ik vond dat een voorrecht. Maar ik vond het ook vervelend om aan mijn, mijn broers dat te zeggen. Van, ik, ik was erbij. Um, maar ik ben wel blij dat ik erbij was. Ik heb de dood van mijn vader. Ik was te laat. Tenminste, ja, ik was te laat. En dat, dat is prima. Maar ik vind het, het echte afscheid nemen, daar ben ik echt blij mee dat dat kon. En dat het op deze manier kon.
0: Je vader is uh, twee weken nadat je die grote prijs gekregen hebt, als die Astrid prijs, is jouw vader uh, overleden. Ja. Heeft hij hem dan nog beseft? Hij nee. heeft het
1: nooit beseft. Dat Zie, is ik... wel jammer, hè? Nee, dat is... nee? nee de... ik vind dat is... ja, misschien echt belangen aan, aan, aan stappen die gezet worden. Dus als mijn vader mij altijd in vraag stelde, of de... als ik iets voorlegde dat, dat er altijd kritiek kwam, of ik, iets wat ik moest weer dat hij dan die grote prijs eigenlijk ook niet meemaakt dan denkt van God wie weet is dat iets dat zo moest gebeuren. De, ik vind het een raar gaat in het leven als als um, die, de Astrid Lindgren Memorial Award wordt toegekend en ik krijg van uh, het comité te horen dat ik ofwel een interview kan doen op een podium en dat wordt live uitgezonden op de televisie in Zweden of een speech kan geven. En ik zeg een speech zonder na te denken van hoeveel werk het is om een goede speech die als belangrijk wordt gezien te schrijven. Maar door de situatie van mijn vader die bijna overleden is, door de situatie van mijn moeder die haar taal verliest, net als mijn vader, Krijg ik cadeaus? Dat is zo verschrikkelijk. Ik, die altijd met taal ben bezig geweest, kan plotseling een speech in elkaar, uh, bij elkaar schrijven over het belang van taal wat mijn vader heeft meegegeven. Over hoe mijn moeder met taal omging. Of met de dingen omging. Cadeaus van mijn moeder en mijn vader verwerkt in een, in een speech in 2019. Applaus in Zweden. Halleluja. Ik denk dan... nee oké, okay, ze zijn overleden, maar die speech leeft nog altijd. En die leeft verder. En die, die heb ik sindsdien ook in andere landen nog opnieuw gegeven met een aanpassing. Wat ik eigenlijk wil vertellen, is dat ik, dat ik door hun dood op een hele fijne manier heb ontdekt van, oké, okay, nu ben ik de volgende. Ah ja. En je kunt er ongelooflijk somber van worden. Maar tegelijk denk ik van, hè? Dus het hele pakket dat ik van hen kreeg, Ga ik nu al dan niet doorgeven? En ik vind dat wel een, een, een goede gedachte, want als ik het doorgeef, dan gaat die andere, die jongere, wie weet, er wel iets mee doen. Of ook iets mee doen.
0: Dus jouw eigen sterfelijkheid is van minder belang geworden
1: door ja, hun dood? Ja. Dat neemt niet weg dat ik, dat ik niet nog altijd bang ben voor de dood, natuurlijk. Ik zou liefst van al verdwijnen, op een of andere manier gewoon weg zijn op een of andere manier. Maar daar ben ik niet bang voor.
0: Bart Moejaard, we hebben de grote archiefkamer van jouw leven opgetrokken. En daar zat <laughs> nogal
1: wat in. No, no, no.
0: Maar gaan we ook eens even vooruitkijken? Wat wil jij nog doen?
1: Oeh, ik wil mijn boek afmaken. Ik ben al het hele jaar met een boek bezig. En dat is... Ja, dat klinkt zo flauw. Natuurlijk is dat spannend. Ik zou heel graag het boek afmaken in 2021. En voor de rest, na. Nou, als alles beter is, het beter gehad, de reizen die ik niet heb kunnen doen, de reizen die ik niet heb kunnen doen, dan kijk ik echt wel naar uit.
0: Het, het sociale contact met, ja. met, met jouw lezers ja. het was heel fijn dat je hier aan tafel wou zitten Dank Bart dat, dat je met, met, met ons het, jouw verhaal wilde delen de twijfels die er ooit waren maar ook alle successen ik wens jou ook nog heel veel liefde in je nieuwe huis in, in Heide waar je nu ook voor een stukje de boswachter kan spelen <lacht> hè, die ja. in je jeugd eigenlijk wou
1: zijn <lacht> niet de hond nog
0: <lacht> en dan het gastenboek Bart dat is het, het, het allerlaatste dan is het tien uur als je dat even wil invullen nog.
1: Jawel. Dag Christel. Het jaar is goed begonnen, vind ik. Voor alle dagen na 10 januari nog dit. Het is uh, het nieuwjaarsbriefje van dit jaar. Het nieuwjaarsversje, zeg maar. Gooi net als stuurman van der Voort de peddels vaker overboord. Drijft pijnzend, net zoals hij dat doet, het onbekende tegemoet. Het was fijn om samen met jou in het bootje te zitten en om te kijken. Bart Mouyard.
0: Radio 2. Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.